0: Lidt sol nogle steder i de vestlige egne, der vil det efterhånden også holde mest tørt. De østlige egne er lidt på bagkant, og der vil det regne lidt længere tid og først tørt sidst på dagen. Op til 18 grader.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Hallo i betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohup. Du lytter til Erotisk Onsdag med Karne
1: Simon. God hjertelig eftermiddag, regnvåd eftermiddag, hvis du sidder i området omkring København. Og for jer, der ikke gør det, så håber jeg da, at I har en god eftermiddag i tørvejr, nærmest hedeagtig tilstanden. Fordi nu er vi snart færdige med at være her på jordkaren. Buber har åbnet sit badekar og hælder det ud over os. Øh, skybrud vil jeg nærmest kalde tilstanden her øh, for, øh, for et par minutter siden i København. Ja. Og Karen, øh, også velkommen til dig. Tak. Jeg var på et tidspunkt i dag øh, ikke sikker på, om øh, jeg skulle have dit selskab øh, i dagens udgave af Hallojbetalingsringen.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg vil gerne fortælle, hvad der er sket.
1: Du behøver ikke. Men, hvis, jeg synes også, øh, men jeg synes helt klart, at hvis du har lyst til at fortælle det, så synes jeg, at alle skal vide det.
0: Jeg har simpelthen haft så sindssygt dårlig mave.
1: Ej, det er jeg ked at høre.
0: Så øh, da jeg står op i morges, kan jeg godt mærke, hvilken vej det går og det er fugleflugt ud til toilettet.
1: Nej, nej, jeg får det helt dårligt nu. Jeg får ja. sådan noget vand i munden, når du snakker om det. Ikke, så, og ikke fordi jeg er sulten.
0: Og jeg, jeg fortæller dig ikke for at være sådan altså. Latrineer. Nej, det er fordi vi har før snakket om det der med, at det er tabu at gå på toilettet.
1: Mhm. Og, og det og er det ikke er noget det jo vi snakker ikke. om. Nej.
0: Men så jeg vil gerne bryde det tabu ved at sige, at jeg har haft sindssygt dårlig
1: mave hele dagen. Kan vi på en eller anden måde komme frem til en årsag til, at du har haft det der med
0: Jeg tror. Altså, nu har jeg ikke hørt fra mine middagsgæster, men jeg lavede en lækker øh, salat, som jeg kalder Mallorca-salaten, <laughs> til to rigtig dejlige venner, <laughs> Anders og Martin i går. Og der var rejer på.
1: På Mallorca-salaten?
0: Ja, men det er sådan en salat, som jeg fandt, da jeg var på Mallorca sidste år. Ja. Som er sådan med lidt salat og så øh, en most mango som dressing
1: og oh, det er ikke sgu godt. Det er så godt.
0: æg og avocado
1: og mm. rejer mm.
0: og lidt tomat. Det var et hit. Men jeg ved ikke, jeg kan godt nogle gange få lidt sådan en reaktion på rejer.
1: Så er der kun en ting at gøre, det er jo at prøve at undgå føromtale skaldyr. Ja. Arh, men det Ja. Er...
0: Men jeg har det fint nok nu, og, og der er ikke sådan, tror jeg overhængende far for, at jeg lige pludselig løber ud
1: af studiet. Men er du ikke sød og lommer at det gør du, hvis det skulle være ude? Fordi ellers så har jeg, har jeg lidt langt over til, til papirkåen. Jo. Øh, jamen det er godt, men, men under alle omstændigheder, så er der øh, jeg er meget, meget glad for, at øh, du er til stede. Ja. Og, og at du må lommer mig at gå lige hjem og sørge for ikke at, at komme i ufør rent det forplejningsmæssigt, således at øh, det ud udvikler sig.
0: Det lover jeg. Og jeg lover også, at nu skal det ikke handle mere om det.
1: Nej. Nu, du, skal, det?
0: nu skal vi om på den anden side af kroppen. Nu vi skal vandre.
1: Det er jo ikke Bag
0: på om foran.
1: Ja, det er jo ikke sikkert, kan.
0: Nej, det er det rigtigt nok.
1: Øhm, men vi skal jo byde velkommen til Erotisk Gunsta. Ja. Og i den sammenhæng skal jeg også sige, at de næste omkring 50 minutter, der kan der forekomme et sprogbrug, som kan virke både utrede og stødende på visse svælige sjæle som I ikke er i kontakt med enten dem selv eller deres seksualitet. skam over jer. Men nu ved I det, så er I advaret. Kan, jeg falder over en, en artikel i, um, i den skotske udgave af The herald en avis, mm. som handler om, at ø, den er galt i Edinburgh. 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 Edinburgh.
0: Edinburgh.
1: Edinburgh. 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 Uh, og det handler om, at uh, der har været en uh, kæmpestor ratja hos diverse bordeller og sauna-klubber i juni måned her i år. <tryk> og det var uh, det, det skotske politi egentlig ret overbevist om, at forløbet ganske, som det nu skulle, mm. i god orden. Men nu er klagerne begyndt at vælte ind til det skotske politi, som altså har foretaget den her ratja. Og det er altså både fra dem, der arbejdede på klubberne og bordellerne, men også fra de besøgende, der har været til stede på, den her, øh, på de her steder, der er blevet renset. Eller jo, renset. En talsmand fra savnerklubberne. ja, det, det lyder lidt mærkeligt, men det er åbenbart en mand, der har valgt øh, i forhold til de klubber som er blevet renset og stillet sig frem. Og på deres vegne tale, han beretter om chikanerende, ubehagelig opførsel fra betjentene. Han fortæller, at en del af de besøgende blev gennet på gaden, kun iført et håndklæde. Ej. Jo, og først cirka en time efter kunne de komme til deres omklædningsfaciliteter.
0: Det er meget ydmygende.
1: Ja, det er i den grad ydmygende. På bordellerne, der er stemningen heller ikke velstemt over for ordensmagten, det kan jeg godt fortælle dig. Ingen af de piger, der var på arbejde på bordellerne, har på noget tidspunkt set en en renseenskendelse, hvor de har lov til at spille et stykke papir, hvor der står, vi må godt gå ind og rod alt igennem her. Mm. Øhm, og så var der en del tumult, fordi at der var selvfølgelig en del af de besøgende på bordellet, som prøvede at, at komme kom væk i en fart. Og øh, det kombineret med, at en del af de politimænd, der deltog i aktionen, var i civil. Det gjorde, at der var en del forvirring på, hvem der øh, skulle ud og hvem der skulle ind. Men hvor mange alting er, så er det værste er jo, at de ikke har vist en, en, en rensningskendelse eller hvad det hedder. Mm. Øh, sådan ligesom, det er de meget, 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 meget sur over. Og så kommer der endnu en humanistisk fadese, vil jeg nok have lov til at øh, kalde det. Det er, at øh, nogle af de piger, der blev tilbageholdt, blev sådan tilbageholdt på en af, af værelserne øh, i det tøj, i deres arbejdstøj. Og det er jo altså ikke særlig ret. Altså, det er jo ikke så meget, når man arbejder øh, som på den måde på et bordel. Nej. Øh, så de blev genet ind i et rum, og der fik de lov til at stå i deres arbejdstøj i op mod syv timer, uden hverken at kunne få lov til at telefonere, eller få noget at drikke, eller noget at spise, eller i det hele taget få deres tøj på. Så, så der, det er en særdeles krænkende opførsel, de er været udsat for. Men mm-hmm. de har ikke rigtig til at sige noget. Nej. Øh, politichefen i Edinburgh, han, han er selvfølgelig øh, ret ked af det her. Øh, og man kan sige, at det er jo Skotland, så hvorfor ikke også... Øh, altså, hvis det skulle følge traditionen, så skulle det jo være en nære politiretsejere. Ja. Og det synes jeg da, i den grad, det har været. Ja. Så har det så ikke, bare, så det så ikke øh, været med pengene, men så har det måske bare været med, med empatien. Og, og den ligesom, gode opførsel. Den gode opførsel, der er blevet, blevet skåret ned på. Ikke? Øh, der står, han, han udtaler, at politiet i Skotland og deres partner foretog en, en betydelig planlægning forud for den her øh, aktion. Og for at sikre, at inspektionerne blev udført sikkert og effektivt, s- øh, og at alle, der var indenfor, blev håndteret på en ordentlig måde, så har vi altså gjort alt, hvad vi kunne for at gøre det, og vi har ikke kunnet gøre det bedre. Det er ligesom oversat det, at, at han ligesom ikke gider sig undskyld til nogen af dem. Ja. Han er sådan set ligeglad. Mange af de de har nu valgt at sagsøge det skotske politi mm. for upassende opførsel og magtmisbrug. Blandt andet er der to mænd, der blev anholdt i en sauna-klub, som har fået ødelagt deres ægteskaber i parentes med kvinder, på grund af skabheden.
0: Ah, det er undskyld. Men det er der ikke politiets skyld.
1: Og det synes jeg da heller ikke. Overhovedet.
0: Altså, der synes jeg måske, de skulle have tænkt sig om, sådan lige spole, bondet, tre minutter tilbage.
1: Jeg synes faktisk det er sjovt, at de tænker, at nu er det hele sejlet af helvede til, så er der nogen, der skal have skylden. Hmm. Og det er øh, for så vidt dem selv. Øhm... Så man skal altså passe på, hvis man vil til i sauna i Edinburgh. Mm. Bare sådan, så det er sådan. Hvad hedder det? Så skal vi til The Independent, som i mandags fortæller historien om betjentene Thomas Miranda og hans kollega Franklin Hartley, som er politibetjente i Las Vegas. Eller det var det måske. De er på patrulje og ser to kvinder forlade en stripklub sent om aftenen. Og de her to kvinder de sætter sig så i bilen og kører væk. Og i USA, så er det der driving, altså spidsudskørsel, det er jo, som herhjemme, det er ikke særlig velindset, og man skal have en meget, 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 meget lille promille, før et hammeren rent faktisk falder. Så man her betjenten, øh, Thomas Miranda på 35, han øh, sætter efter de her damer i bilen, og øh, får dem ligesom kørt opmærksom på, at han godt lige vil tale med dem. Mm. Det gør han på helt politimæssig måde ved lige at starte og vinke dem til siden, og få dem ind på en parkeringsplads, en mørk parkeringsplads, foran et supermarked. Og der øh, går han så i gang med at snakke med de her piger og teste, om de havde drukket og sådan ting, og at de har måske drukket lidt for meget. De har faktisk drukket så tilstrækkeligt meget, så det ikke er forsvarligt for dem at føre en bil. Okay. Og øh, det synes øh, pigerne jo er forfærdelige. Og, de, og han, politibetjenten, han bliver jo nødt til at anholde dem øh, for spirituskørsel. Men, Karen, han ser også sit snit til at være et godt gammeldags liderligt svin. Ja. Fordi han har måske set den originale bad Lieutenant lidt for meget med Harvey Cartel. Og han siger til pigerne. Der er jo en løsning på det her problem. I behøver jo ikke at blive anholdt. Hvis I for eksempel tager den her dejlige tissemand i munden. Så lover jeg ikke at sladre til nogen. Så han... På bekostning af, øh, af, hvad hedder det, af, at øh, pigerne ikke ville anholde, så, så får de altså lov til at give ham et blowjob. Begge to.
0: Two girls, one cup?
1: Yes, men ikke nok med det one cup. Fordi at øh, Thomas tænker, det er sgu da fedt det her. Jeg ringer efter min homie. Nej. Så endnu en kollega ankommer. Øh, Thomas Miranda har været betjent i 11 år. Og hans kollega, der kommer, Franklin Hartley, han har været betjent i 5 år. Og øh, der får de så altså udført øh, en oralsjeneste begge to af de her øh, lidt småfulde piger, som ikke vil anholdes. Og det ender sådan set også med et øh, fuldbyr, der samler. Altså, der knaller de her piger på den her parkeringsplads uden en det her supermarked. Og øh, det havde pigerne måske ikke lige regnet med, at deres aften skulle ende med. Men selvfølgelig, hvad gør man ikke for en undgå Ja, okay. Øh, og umiddelbart så lyder det som om, at nu er sagen... Øh, nu er det ligesom, nu er hemmeligheden velfraget. Nu har de øh, suttet og knaldet, mm. så skal der ikke ske mere. Nej. Men det skal der. Ja. Fordi Thomas Miranda, han har en lidt mærkelig tendens. Og det har hans kollega også.
0: Det siger du ikke.
1: Jo. Hvis man ikke troede det, Hva? så får man det at vide nu. Okay. Thomas Miranda, han er øh, sadistisk og masochistisk anlagt. Og han, på et tidspunkt, kræver han, at... Øh, at de her piger bokser ham i nodserne. At de slår ham hårdt i kulerne.
0: Altså, det er jo så her, jeg tænker, hvis du alligevel er på vej ud i, ligesom at udnytte den her situation til egen fordel, rent ja. seksuelt, ja. så vil jeg jo bare stoppe ved, ved, ved et blowjob for det første. Ja. Hvis vi så går videre til et samleje, mm. så vil jeg måske bare tage et helt almindeligt knald. Ja. Og Men... ikke at begynde at hive alt for mange Ej. redskaber og, og, og ting og sager ind i det.
1: Men... Øh... Men det vil pigerne faktisk ikke. Indtil videre har de været sådan nogenlunde medgørlige ifølge deres eget udsavn, at de er ligesom gået med på det her. Okay. Men øh, det, der så sker, det er, at øh, den ankommende betjent Franklin, han tænder utrolig meget på at se betjent Miranda blive slået i nosserne af piger. Så han øh, går i gang med en mere eller mindre troende adfærd med at tvinge de her piger til altså at slå betjent Miranda gentagende gange i testiklerne.
0: Er det med hånden?
1: Eller det er, er det med ting? Det er med knyttet næve. At de skal, der, I den engelske ud her, det er engelske, der står det, at de, de uh, bokser ham in the groin. Altså, de, de tæver ham ind i skravet. Og det synes pigerne faktisk var lidt for meget af det gode. Ja. Så, øh, så til at starte med, så var de sådan, skal man sige det her til nogen. Altså, fordi det er æderrødme mærkeligt, ikke? Og har de så måske også selv været lidt nogle, øh, nogle luderagtige typer ved ligesom at prøve at undgå en anholdelse, ved ligesom at, oh. at blive troet til, til, til en seksuel udelse. Øhm, det, der så er ret vildt nu, det er, at øh, efter at de her to piger ligesom har fortalt, hvad der er sket, så øh, så bliver betjent Miranda jo fuld, Altså, betjenten bliver sådan, det, det passer jo ikke. Altså, det er løgn, det de siger. Det var aldrig sket. Problemet er, at der i alle patruljevogne sidder en lille GPS-tracker, altså en, øh, en, ja, en, en dem som kan vise, hvor politibilen er. Mm. Og på navngivende aften og, på, navngivende, og på, 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 på oplyste tidspunkt, ja, der holder politibilen altså stille sammen med den anden betjentspolitibil. De be- politibiler, de holder altså stille i halvanden time ved det her supermarkedsparkeringsplads. Sådan som pigerne oplyste.
0: Det er en lang seance, var. Ja. I mit hoved, der var vi på, det ved jeg ikke, 15 minutter ja, max.
1: 15, ikke? Jo. Og øh, en af pigerne, hun har så været så dygtig at se så meget fjernsyn, at hun øh, nok tænkte, at ham betjenten nok ville benægte alt. Så det, hun gør efter en samleje med ham, der betjenten, det er, at hun lige øh, tør resterne af ham op i sin trusser og smider dem i en busk på parkeringspladsen. Så hans DNA ligger der sammen med hendes. Wow. Så hun var egentlig slet ikke så... Hun var æderomvaks ved, øh, ved havelån, ikke? Ved havlån. Godt.
0: Hun var voks med
1: havlån, ja, som man siger. så han, altså, og betjentene, de nægter jo pure. Ja. Og øh, nogle gange er det måske lidt som om, at tvivlen skal komme betjent lidt mere til gode end andre.
0: Ja, det har man det hørt
1: om. Ja, der, der findes eksempler på noget, der kunne antyde det. Intinuere det. I hvert fald, så er det meget nemt for pigen, da, da, de, da de påstår, det ikke er rigtigt, at øh, pines anklager at tage en politibetjent med ud. Fordi pigen, hun siger så, prøv høre, efter det her sket, så gør jeg sådan og sådan. Og så kører de ud og finder de, øh, den søndag knaldede trus med betjent Miranda's DNA på og hendes DNA. Plus at de så sammenholder det med beviserne for, at begge politibiler har holdt stille i halvanden time ved den parkeringsplads, som Pierre har oplyst, at de blev misbrugt ved. Så nu, der er de her to betjente. Retssagen kører nu. De okay. er blevet, blevet suspenderet, begge betjente, uden løn, og kan nok ikke på nogen måde se frem til at modtage deres politiskilt og deres pistol igen. Godt nok så kæmper, hvad hedder det, forsvaren for de to betjente en præv-kamp med blandt andet argumentet, en hver mand vil jo vide, at det ikke er rart at blive slået i skridtet. Derfor holder den her historie på ingen måde.
0: Åh, oh, den er svær, ikke?
1: Ja, og så alligevel ikke, vel? Nu har de alle bevismaterialerne og de er piger. Det, der så er kommet frem, det er jo det, der så er det farlige ved det her, det er jo, at nu er det væltet ind med anklager imod ham her, betjenten Miranda og hans makker for andre kvinder, som har været forelimpet på samme måde.
0: Ah, selvfølgelig. Ja. Ja, okay.
1: Så, øh, så det er ligesom... Øh, øh, den, er, den, er lidt, øh, den er lidt farlig pt. <coughs> hvad hedder det? Den her eskapade, den, øh, den fandt sted i maj sidste år, men de har ikke turt gået til politiet før endnu. Øh, hvad hedder det... Og det, der så er vildt, det er jo, at de finder de der trusser.
0: Jeg skulle lige til at sige det.
1: Ja, og der ikke er, at det ligesom ikke er, altså, er fordæret, det der bevismateriale, ja. øh, eller hvad det er. Men hvor man alting, altså kan man sige, er, så er det fandme sejt, at øh, de stadig kan grave det der frem. Det er jo rent csi Ja,
0: det er det faktisk.
1: Så øh, jeg vil bare sige øh, den her, at øh, som betjent, øh, jeg ved, der er mange politibetjente, som, som lytter til det her program, og som rigtig, rigtig godt kan lide det. Bare lige sige, øh, hvis I skal i gang med det der, så husk at, at rydde op efter. Fordi ellers så, øh, så bliver jeg sgu nakket.
0: Ja. Det synes jeg var en god morale.
1: Var det ikke det? Jo,
0: det var den helt rigtige og morale. Så, og, og så
1: stop med at se bad lieutenant, mens I, I tager de konfiskerede varer. Det ja. må jeg altså ikke. Det må jeg sgu ikke.
0: Simon, ja. vi skal snakke om noget helt andet nu. Ja. Altså hvis du er færdig.
1: Jeg er fuldstændig færdig.
0: Med, med politiseksskandaler.
1: Ja, jeg synes bare lige, det skulle frem i lyset. Det er fordi... Endnu mere.
0: Ja har fundet en rigtig spændende artikel ja. på et uh, udenlandsk website. Mm-hmm. womansday.com En kvindehjemmeside, der handler om øh, alt muligt med kvinder.
1: Jeg, jeg skulle, lydsiden vil aldrig være Peter Gabriel. woman's Day. Nå, dage. nej. Okay.
0: Altså, jeg skal ikke kunne sige, om han har en klumme eller et eller andet <laughs> Æm, Og det vi skal snakke om nu. Ikke? <laughs> ja. Jeg vil våge at påstå, at alle har prøvet det. Også mænd, selvom vi skal snakke om, meget om kvinder nu. Mm-hmm. Det er det her med at have frække drømme. Ja. En våd drøm. Yes. Som man kalder det, ikke? Yes. Altså, de fleste kender det, man er måske lykkelig gift, eller man har en kæreste, som man elsker, som man også er rigtig glad for, seksuelt videre ja. men er et velfungerende parforhold, og alligevel, så sniger der sig sådan nogle frække, hede, sex scener med andre end ham, hende, man ligesom deler dobbelt med normalt, ind i de her drømme. Ja. Kender du det, når man vågner og har sådan lidt, jeg skulle lige til at sige, en dårlig smag i munden? Ja. Det har man nok ikke, men man, man har lidt dårlig smag fordi at fordi man er kommet til at, at nyde <hømmen> en seksuel akt med en anden end, end ens trologe.
1: I, I drømmene. Ja. Nu er det sådan, at jeg oftest... Øh, jeg har svært ved at huske min drømme. Jeg ja. kan som regel kun huske Marit. Øh, men man er der vågnet op med en lidt, øh, lidt harsk skjold i trus, som nok har bevidnet om, at man har øh, lagt sin, øh, sin dybeste søvns tankevirksomhed i en mere eller mindre erotisk øh, sammenhæng. Ja. Selvfølgelig altså, har, har man da haft det. Og det, det har alle jo.
0: Altså jeg kender i hvert fald rigtig mange, inklusiv mig
1: selv, der har prøvet det. Ja.
0: Det vil jeg gerne sige, ja, Radioen.
1: Og det Radioen. Jeg. jeg har jeg, prøvet det. Jeg gør det hele tiden. Men jeg gør det mest om dagen, hvor jeg vågner. Og så er det forkert. Det er godt, hvad du skal
0: snakke med nogen om det.
1: Ja, det gør, øhm, det gør jeg.
0: Men det, som det skal handle om nu, Simon, ja. det er, at vi skal have tydet de her drømme.
1: Okay. Skal jeg så fortælle om en drøm, jeg har haft, hvor der, hvor der sker sådan nogle ting?
0: Nej, fordi jeg har simpelthen nogle eksempler med. Okay. Og det er ikke mine eksempler, det er nogle, jeg har fundet i den her artikel inde på den her hjemmeside, Women's Day. Og, øhm, og det vi ligesom skal snakke om, det, det er de her bekymringer, der sådan kan følge lidt med. Ikke? Jo. Betyder det, at man er ulykkelig i sit parforhold, eller at man måske har et eller andet hemmelig crush på sin revisor, eller hvem det nu er, der kommer ind i drømmen, eller et eller andet? Ikke? Er man måske homoseksuel, hvis man drømmer, at man har været sammen med en af det samme køn?
1: Og det er man ikke. <laughs> det synes jeg, du var
0: meget hurtig til at sige.
1: Ja, fordi det har jeg haft. <laughs> ja. Jeg har drømt, øh, at jeg har haft sex med mænd. Mm. Øhm, og nogen, det har ikke noget med det at gøre? Nogen, jo, det har, det har ah. jeg sikkert. Altså, men det, det er jo ligesom sådan nogle drømme, hvor man tænker, det som jeg sagde før, at jeg kun kan huske Marit. Jeg tror, det, det antog sådan en Marit-agtig tilstand. Og jeg havde det sådan på det tidspunkt, at jeg tænkte, det er da ikke så slemt, altså, øh, at drømme om, øh, og som mand om at være sammen med en anden mand. Ja. Og, og det, var, det var mange mænd, Karen, jeg var sammen med. Og jeg spurgte så, jeg tænkte sådan, så kan det da være, at jeg er, og så så jeg noget bøse på henne og tænkte, er det det, der tænder mig, eller... Og det var det ikke, og så måtte jeg så henvende mig til, henvende mig til nogle af mine rigtig, 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 rigtig gode venner, som er bøsser, og ja. sige, prøv at høre, er jeg bøs? Altså, det var, det, det var den første ting, der falder en mand ind, ikke? Når han jo, tænker jo. sådan noget, det Gud, jeg, jeg drømte, at jeg fik øh, usvile meget pik, og jeg, øh, og jeg elskede det i drømmen, og...
0: Ja, du og synes faktisk, det var rigtig
1: dejligt. Jeg synes, kun det var dejligt, det var himmelsk. Og jeg tænker, jeg har altid tænkt, hvis jeg kan blive biseksuel, så vil det da være den største gave af alle. Så kan du bare spille på, hvilket hold du har lyst til. Mm-hmm. Og, 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 og jeg kom så frem til, at, at der spurgte min kammerater, der de grinede ret meget, og de var sådan, altså, for real, har du drømt det? Ja, det har jeg drømt flere gange. Mm-hmm. Og ligesom prøvet at se, om jeg kunne tænde på bøsseporn og sådan noget. Så det kunne måske være en god indikation på, at man var homoseksuel. Ja. Og de må så konstatere, at der var mange ting med mig, der gjorde, at jeg nok ikke, de nok ikke troede, at jeg var homoseksuel.
0: Altså hovedkonklusionen i den her artikel, mm-hmm. den er i hvert fald, at det er helt normalt. Og det som udgangspunkt øh, er noget, som man ikke skal være flov over, fordi Nej. at alle gør det. Ja, for fanden. Og som sagt, tager den her artikel udgangspunkt i kvinders frække, frække drømme. Og jeg synes bare, at vi skal starte fra en af. Det, gør det. Og vi starter benhøjt ud med, altså same-sex-drømme. Altså når, når en kvinde drømmer, hun har sex med en anden kvinde. Ja. Lidt ligesom når du drømmer, du har sex med andre mænd, ikke? Ja. Og det kan måske lyde en lille smule chokerende, men det er simpelthen så almindeligt. Der er rigtig, rigtig mange kvinder, der på et eller andet tidspunkt i deres liv drømmer, at de har sex med en anden kvinde. Også selvom, at de, når de vågner, kun tænder på mænd.
1: Der er også mange mænd, der drømmer, at deres kvinde har sex med en anden kvinde.
0: Ja, det tror jeg betyder noget andet. Okay. Men når en heteroseksuel kvinde pludselig har sådan en sex med det samme køn, drøm, ja. så er det faktisk højst sandsynligt udtryk for et venskab. Uh. Altså, den her meget sådan følelsesmæssige nærhed, kvinder ja. kan have ja. med, med kønsfælder.
1: Uh-huh.
0: Øh, det kan godt sådan i ens hjerne komme til udtryk som sex. Altså som noget virkelig, virkelig intimt. Men man skal bare sådan, altså for eksempel hvis du drømmer, at du har sex med din bedste veninde, eller et eller andet, mm. så, så skal man bare se det som et udtryk for, at det er et venskab, du er meget, meget glad for.
1: Det lyder rimeligt.
0: Ja. Men mindre du lige pludselig kan mærke, at når du så møder din bedste veninde i virkeligheden, og du har lyst til at det ved jeg, ikke, slikke på hende, eller et eller andet.
1: Ja, tag hans hår i munden.
0: Ja, så, så, så kan det godt være, at det det har noget at gøre med noget underbevidst undertrykkelse af, af noget homoseksualitet. Men ellers så er det faktisk bare et udtryk for altså en stor kærlighed til den her veninde. Så er der drømmen om the one that got away.
1: Og ungdomskæresten, man aldrig fik.
0: Ja. Du har måske ikke tænkt på din skolekæreste i årvis. Så hvorfor havde du så lige pludselig en nat en hed, hed, hed drøm?
1: Om, om Legolas.
0: Din Legolas fra gymnasiet. Ja ham, som slog op med dig, og som du aldrig fik tilbage. Hvad sker der? Simon, jeg skal fortælle dig det. Mm-hmm. Det, der sker, det er, at det faktisk ikke er så usædvanligt for kvinder, især ifølge den her artikel, at drømme om tidligere kærester, for f.eks. gymnasiet eller folkeskolen, selv mange, 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 mange år efter det skete. Øhm, fordi at det ligesom er sådan en rejse tilbage i tiden, hvor at der er noget spændende og noget romantisk. Altså man udforsker ligesom, nogle, nogle følelsesmæssige aspekter i en ens sådan, øh, fortid.
1: Det kan jeg godt sætte mig ind i.
0: Så det er ikke ham som person, det er mere de følelser, der var på spil dengang. Ja. Så man skal ikke være bange for, at når man ligesom vågner op, og man tænker, hvorfor i alverden drømte jeg om ham, og det følte så godt. Og jeg var helt forelsket i ham, og vi havde simpelthen så god sex.
1: Skal jeg stå op nu, og Facebook står kom, eller hvad? Ja, præcis. Ja. Så
0: skal man ikke være bange for, at det er fordi, du stadig er forelsket i ham. Fordi du er forelsket i prinsen, der ligger lige ved siden ja, af dig, ikke? Ja,
1: der ligger han jo. Eller prinsessen. Ja. ja.
0: Men det er simpelthen din hjerne, der er i gang med på en eller anden måde at forarbejde altså, gamle minder. Det er sådan en underbevidsthed. Fuldstændig. Altså ligesom, at du har gamle billeder af din gamle flamme, så har du også altså, billeder af alle mulige andre mennesker mm-hmm. lavet inde i din hjerne. Og nogle ja. gange popper de bare op. Ja. Øh, men, Simon, det ja. kan også godt være en alarm. Nå for helvede. Hvis du nu drømmer, at du er sammen med en ekskæreste, som ikke var så god for dig, så kan det faktisk godt være din underbevidsthed, der prøver at fortælle dig, er du på vej tilbage til en fuser nu? I dit nuværende forhold. Okay. Der skal du altså lytte godt efter til din krop, som måske prøver at fortælle dig, øh, du knaller med din eks i søvne, og han var sådan og sådan, er der nogle lighedstegn, som måske ikke er så godt? Så du skal overveje, om det er det rigtige forhold, du er
1: i nu. Det er en barsk løjer, den, den der underbevidsthed, ikke?
0: Jo. Altså, der er jo mange, der, der griner af drømmetydning.
1: Mm-hmm. Jamen, det skal man være med.
0: Altså, jeg ved ikke, det er ikke fordi, jeg sådan er sindssygt sådan, tilhænger af alt muligt alternativt, men jeg drømmer for eksempel rigtig, rigtig meget. Og jeg kan godt have sådan en drøm, der sidder i kroppen i mange timer efter, at jeg stod op. Jeg kan altid huske, hvad jeg har drømt. Ja. Og tit er det faktisk mig selv, der prøver at fortælle mig selv noget. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at det er en højere magt, nej, nej. der kommer og siger, du
1: skal føde, Guds søn eller et eller andet. Det er jo ikke sådan noget. <laughs> Gå mod Nazareth. Ja. Du går mod Jerusalem.
0: Slip Fenris løs. Du er lige ved i Jerusalem. <laughs>
1: ja.
0: Og jeg red på et æsel.
1: Og havde du en ven med, der var tømmer? Ja. Oh nej.
0: Ej, men, men, men nogle gange tænker jeg, at det er jo de der billeder, og der er rigtig mm-hmm. mange drømme, man ikke skal nødvendigvis beskæftige sig med. Ja. Men jeg kan godt nogle gange tænke, det var dog alligevel utroligt, som de ting passer på nogle overvejelser, jeg alligevel mm-hmm. går lidt og tumler med.
1: Altså, jeg, jeg kan lige tilføje til det her, at, at øh, jeg har jo haft lidt... Jeg synes, det er en skam, at jeg ikke sådan kan huske, hvad jeg har drømt øh, tit og ofte. Ikke? Mm. Måske er det min samvittighed, der ligesom gør, at jeg ikke må huske det. Men da jeg havde de der øh, homoseksuelle drømme, ja. der var jeg jo sådan meget ude i at, at få det drømmetydet Eller hvad hedder det? Hedder det drømme? Tydet. Drømmetydet, ja. For min drømmetydet. Og der snakkede jeg med, øh, med, uafhængigt med to forskellige drømmetyder. Som, fordi jeg, det var for, for, selvom jeg synes, jeg er en åben person, og sådan ting, altså, så var det meget voldsomt for mig, hvis jeg lige pludselig skulle tage at være homoseksuel. Ja. Fordi jeg er ikke på den måde er glad for andre mænds tissemænd. Jeg er jo glad for, at de mænd har den tissemand. Men mm-hmm. jeg, er ikke, jeg er jo ikke sådan, så vi vil den ind alle mulige steder og leger med den og kæle med den.
0: Var, var du i seng med nogen, du kendte?
1: Nej, det var det. Og derfor så er jeg glad for at fortælle, at når man har seks med en af samme køn, så kunne det måske også godt for mænd betyde, at det var bare, fordi man havde kælet til sine venner. Ja. For det, jeg så fandt frem til ved de her drømmetyder, det var, at øh, som regel, der viser homoseksualitet sig som enormt mange drømme, som har vand med sig, eller man er i vand, eller at... Øh, øh, Åer og hav og sådan nogle ting. Altså, at det var mm. meget mere et symbol på, at man havde latent homoseksualitet.
0: Eller en seksualitet i det hele taget, tror jeg.
1: Ja, det kan simpelthen godt være. Øh, og så fortalte jeg så, at jeg havde en drøm med en mark af ål under vand. Nej. <laughs>
0: Men, Men ja, altså, jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvordan der er med mænd. Og, jeg, og jeg skal også skynde mig at sige, at det her er jo bare... bare. En artikel, jeg har fundet på nettet. Jo, men... Det er ikke sandheden, det er nødvendigvis. Nej, overhovedet ikke. Det er bare lidt sjovt, og jeg synes, det er lidt interessant, fordi at, at jeg tænker, at.
1: Men som du selv siger, at nu taler vi begge to jo bare ud fra personlige erfaringer, Men som ja. du selv siger, det er der med, at nogle gange er det, er det Karen, der prøver at fortælle Karen noget.
0: Altså for eksempel havde jeg en periode i mit liv, hvor jeg virkelig trængte til at få ryddet ud. Mm. Altså. Nu bliver det lidt langkredet, men både ind i mig selv og uden for mig selv.
1: Ja, det må man gerne
0: Og der om. drømte jeg. Altså sådan nogle meget voldsomme drømme om rotter. Okay. Der simpelthen boede overalt i mit hus og under mit gulv, og jeg drømte, at jeg samlede de der rotter op, og jeg smadrede dem mod væggen, og jeg rev dem over, og jeg slog dem ihjel, og jeg fik dem fjernet. Og så stenede jeg bare hvor at jeg blev ved med at drømme om rotter. Mm-hmm. Og så fandt jeg ud af, at, altså, at rotten er et symbol for, at man skal have ryddet op. Okay. Inden i sig selv. Ja. Og uden for sig selv. At det er sådan et, et, et meget, sådan, i virkeligheden meget renligt dyr. Mm. Der sådan, både jo er, er ulækkert, men som også er sådan et symbol på, at nu skal vi have ordnet de her ting. Nu ja. skal det ryddes op. Det synes jeg da bare var meget stenet.
1: Jo, det er da også vildt fedt. Men det er jo også, igen, så det, det der med, at, som du selv lige sagde før, at, at nogle gange så skal man lige undskylde for, at man fortæller om det, fordi det, så bliver det lidt langhård og sådan ting, jeg sagde. Mm. Da jeg fortalte mine venner om det her med de her homodrømme, der grinede de jo til at starte med. Men så måtte jeg jo forklare dem, at det var faktisk øh, det var faktisk et problem. Ja. Fordi for det første, så var det, øh, som sagt, så huske, at jeg kun meget rigt, som regel. Og for det andet, så var det sådan, at, at det var igen det der med, tænk, hvis jeg er bøsse, ja. Så det sådan med, selvom jeg er opdraget til, at kærlighed ikke har noget køn, og ikke kan nogen fordomme omkring. Jeg skulle kan sige,
0: det var nok ikke det værste, der kunne ske.
1: Nej, nej. At i, i bagklogskabens øh, ulidelige lys så er jeg da også helt overbevist om, at det, det ville ikke gøre nogen forskel på, om jeg var det eller ikke var det øh, på den måde. Øh, med, Men det er klart, det er en stor har.
0: identitetsting, ikke?
1: Lige præcis, og, og, og for mig som sådan en ung, øh, sådan en post-teenager der, der var det jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Ja. At tænke, at øh, alligevel, selvom jeg selv går og siger, at jeg har ikke noget mod bøser, og det har jeg jo virkelig ikke, altså jeg synes, det er lige så elskeligt og sådan nogle ting at sige, og, at hvis jeg så selv skulle være det, ikke? Så der kom, der var altså, en masse tabuer, som ligesom væltede ned over mig, mm. Og jeg ligesom fandt ud af, hvad det var. Og så har jeg tit snakket med... Jeg er jo en jævnlig gænge hos psykolog. Og jeg synes, det er rigtig rart at ligesom have øh, sådan en form for sjælemæssig hjemkundskab en gang imellem. Og der, der, der har jeg spurgt det der med, er det... Altså, hvad er der galt med mig, når jeg ikke kan huske mine drømme på den måde? Altså, som mm. alle andre folk kan. Øhm, er der, har jeg en plakade et eller andet sted? Har jeg et, øh, et, et, noget underbevidst? Jeg kender et,
0: altså mange, der ikke kan huske deres drømme.
1: Ja, men jeg fik også at vide, øh, af min, min, min dejlige psykologer som sagde til mig, at, prøv at høre, mig, det er der altså virkelig mange mennesker, der ikke kan huske deres drømme. Ja. Og det er da altid noget, du kan huske din margerid. Og så Grine, hun har en meget sort form for humor. Ja. Det er altid noget, du kan huske din Margrit. Altså. Og øh, det
0: er nogle drømme.
1: Ja, men det var så også det der med, fordi de måske havde antaget underbevidst en lignende tilstand for mig. Mm fordi jeg underbevidst, så helt inde i min underbevidsthed, måske stadig var lidt homofob et eller andet sted, ja. hvis det var kommet til mig selv. Ja. Og det var så den, jeg skulle i kontakt med. og oh, ligesom Det er en vild kæm... erkendelse. Hvad siger du? Det er
0: jo en ret vild erkendelse. Nå, men ikke? hvorfor
1: skulle jeg ellers have kunnet huske det, og hvorfor skulle du ellers have været modbydelig, når jeg ellers kun kan huske modbydelig drøm? Mm. Og det var det, hun ligesom kom frem til. Det var sådan ligesom den psykologiske ting på, det med at sige, er der en indre homofob i mig alligevel? Og så sagde hun, nej, det tror jeg så ikke. Der fik jeg at vide. det tror jeg ikke, der er, Simon. Fordi at du jo har venner, som du både. Øh, holder af og knuser og elsker lige så meget, som alle dine andre venner, at de er så homoseksuelle, og hvad så? Og sådan har jeg det også. Men jeg tror måske, det var angsten for min indre homofob, der skulle komme frem.
0: Altså jeg tror, hvis man tyder drømme, så er det i virkeligheden tit nogle meget indlysende ting, man får at vide. Altså det er jo jo tanker, man har haft i løbet af dagen, som så bliver til nogle billeder, som så bliver til f.eks. mit hoved. Altså jeg vidste jo godt, at jeg var nødt til ligesom at gøre et eller andet, mm-hmm. ændre noget eller sådan. Mm. Øh, og det kom jo så, de tanker kom jo så bare frem i mit hoved som rotter. Ja. Yeah. Altså, så det er igen for at sige, det ikke, altså, jeg tænker, at man kan få meget ud af at lytte til sine drømme, men man kan også, bare, tror jeg, få rigtig meget ud af at lytte til sin egen mavefornemmelse. Ja, det
1: tror eller, jeg. Ikke. Fordi det, hvis jeg kun skulle lytte til mine drømme, Altså, hvor at øh, min familie bliver slået ihjel i biluheld, og mine elskede venner og sådan noget, brænder op øh, i rummet, i rumkapsler og sådan noget, så det er jo forfærdeligt. Ja. Så, så der går jeg meget med af, at mærke jeg siger, at det er måske meget ret, at lige ringe til. Oh.
0: Hvis du nu som kvinde drømmer, at du har helt og virkelig, virkelig god sex med en mand, du aldrig nogensinde vil røre ved normalt i vågen tilstand, så er der altså også en forklaring på det, fordi altså indimellem så kan kvinder jo om en drømme. Altså for eksempel, jeg har engang prøvet at drømme om om en fra min klasse, hvor jeg bare tænkte, wow. Eller sådan, det var bare helt skørt. Hvordan havnede du lige der? Og her kommer forklaringen så. Fordi at seksuelle følelser i en drøm, de kan godt sådan blive udløst af en række andre følelser. For eksempel vrede, som er en form for lidenskab. Det er jo rigtigt. Det vil altså sige, at sådan en, en meget passioneret drøm, hvor du har noget meget passioneret sex med en, for eksempel fra din klasse, yeah. det kan godt signalere, at du i virkeligheden bare er pissesur på ham. Og en vrede imod det menneske.
1: Som måske skal gøres til noget fragt, eller hvad?
0: Jamen det er det, altså, at, så... at, at din, din hjerne laver ligesom sådan en, en kortslutning, sådan så at at hvor du, det, det logiske vil være, at du i drømmen skældte ud på den her fyr. Mm. Og var sur men i stedet for, så kommer du til at knalde ham i din drøm. Ja. Fordi at, at, at de der passionerede følelser ligesom bliver blandet men, lidt om. He,
1: men hey, hvad er, hvad er det, der kan gøre folk allermest vrede, ikke? Og, og, og jaloux, det er jo så kærlighed. Og nogle gange er så altså sex, ikke? Altså det der med, at man føler, at man har givet en, noget ekstra af sig selv til en person, mm. som så ikke værdsætter det.
0: Ja, for eksempel.
1: Øhm, så er et... Øhm, et fredsudbrud af den anden verden, der er på sin plads ja. i forhold til nogen,
0: Så er der øh, den øh, upassende drøm, hvor du for eksempel har sex med din øh, kæreste eller din mands bedste ven. Ja. Det her med, at du ved, at du vil aldrig nogensinde vil have en affære, du vil aldrig være utro og slet ikke med din kærestes bedste ven. Men hvorfor i alverden drømmer du så alligevel, at de har sex? Hvorfor fucker han? Altså, den første forklaring, mm. det kan jeg, kan være, at du sandsynligvis bare er sådan lidt uskyldig nysgerrig. Ja. Altså, jeg har engang talt med en mand. Har du? Jeg ved godt, det lyder vildt. Ja, jeg synes, jeg har lyder. prøvet det. Øh, som sagde, at alle fyre mm. tænker, kunne jeg? På alle piger. Uanset om det er altså, ens bedste vens kæreste, eller en ny veninde, eller et eller andet. Man tænker der altid en sådan sekund, kunne jeg og så er man videre. Og så skal man ikke lægge mere i det. Det tror jeg er rigtigt. Men det er sådan en instinktiv ting. Har jeg lyst til at lave børn med hende?
1: Nej, det er ikke så meget det.
0: nej det er meget. Kan, kan det, jeg stikke er, den op øh, ja. og tage den ud igen? Ja. Kan den være der? Ja. Er
1: der varmt? Nej, det, 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 det er mere bare... Øh, for man ved, kom, der er det mere bare den der med øh, ja eller nej. Ja, okay. Altså, det, det, det kunne du, og så bare ja. Og så kommer man ikke så meget videre end det.
0: Og nu breaker jeg lige noget for dig, Simon. Det er ja. præcis det samme med kvinder. Tror jeg. Ja. Altså, og det er igen det der instinktive noget. At det, det er sådan ind og ud af hovedet, der så vi videre.
1: Altså, det underbevidste primat.
0: Lige præcis. Ja. Og det er simpelthen det, der spiller os et lille pus, når vi kommer til at drømme om vores kærestes bedste ven, for eksempel. Ja. Så er der øh, en anden forklaring, og det er simpelthen, at det er sådan lidt tabu. Og det er lidt forbudt, og derfor er det mere spændende, mm-hmm. og derfor er det også mere sexet. Ja. Og det, øh, det gør simpelthen, at, at vi i, fantasien kommer til at ubevidst og fantasere om det, fordi det er lidt forbudt?
1: Det tror jeg rigtigt. Det er også det, at man, kan, man kan blive helt flov. Jeg tænker tit, øh, eller når, når man snakker med nogen, som har drømt noget, eller som har tænkt et eller andet, bare, bare, tanken, om, altså bare tanken om, at de kunne tænke det, ja. giver dem dårlig samvittighed. Ikke? Ja.
0: Og det skal man bare ikke have.
1: Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg til... synes, at man bare skal råbe op om det.
0: Til gengæld er det, viser der lidt forskning, at de par, hvor... at at man drømmer om hinandens venner. Det er som regel de par, hvor der måske ikke er så meget sex. Okay. Så det kan også godt være et udtryk for, at det, du ligesom drømmer, du får hos hans ven, er måske noget af det, du skal fokusere lidt på i dit eget sexliv.
1: Ja. Så Så er der... En hestevogn med hvidt lammeskin i på en bølgende eng, det er det, man skal have fat i.
0: Ja, lige præcis faktisk.
1: Det er det, jeg skal have fat i.
0: Og meget apropos afslutningsvis, Simon, så er der drømmen om den mystiske, perfekte mand.
1: Åh, David Copperfield. Har du drømt om ham? Nej, det har jeg ikke. En stor tryllekunstner, Søren Pilmark, måske? Åh,
0: <laughs> oh, jeg ville da lyve, hvis jeg ikke hvis jeg sagde, at han ikke havde optrådt på værst i,
1: i min drømme. drømme
0: en gang ja. imellem. Nej, det er det her med, hvis du som kvinde for eksempel vågner op ja. fra en sådan helt perfekt romantisk drøm. Ja. Altså, du har fået sparket benene fuldstændig væk under dig af den her ridder af en anden verden, mm, ja. der bare har taget dig på alle de måder, du har drømt om, ja. altid. Mm. Og han er flot, og han er mystisk, og du ved ikke, hvem han er. Og så vågner du op om morgenen, og så er du bare helt trist over at vågne op til virkeligheden. Ja. Fordi den ser lidt anderledes ud.
1: Han, han ser måske, han har ikke rustning på, og han ligger sådan med underbukserne halvt ned om, om det ene ben, og ja. snorker helt vildt. Du vågner ved, han snorker.
0: Og det kan godt være, at det lyder lidt tagligt, det her. Men det kan faktisk godt betyde, at der er noget, du mangler i dit virkelige livs parforhold at der er nogle ting, du savner. Og der skal man selvfølgelig lige virkelighedsafstemme, fordi en Pilmark findes jo ikke i virkeligheden. Nej, det
1: gør <laughs> han. Nej, øh... det er rigtigt. Han, altså, er, er, han er et sted derudefra.
0: Du må ikke forvente, at prinsen ved siden af dig lige pludselig en dag bliver Mister Pilmark, vel? Altså.
1: Det er sådan, jeg tror, at Mari har det. Men, med,
0: men faktisk så, så siger den her artikel, at, at vi har tendens til at fokusere alt for meget på det fysiske aspekt i vores sexliv. Mm. Sådan så at når vi drømmer om ham her, den hele pakke, der også rummer os som de kvinder, vi er, og går og snakker med efter uh. sex og alt det der, ikke? så er det fordi, at vi nogle gange forsømmer øhm, den følelsesmæssige side af sex. Og, øhm, ja, at at det, alt det, det får du lige pludselig i din drømme, og ikke af din mand. Så der er lige noget, man skal snakke om.
1: Shit, man. Det var mange ting, kan ja,
0: men generelt så er pointen, at man skal ikke skamme sig over de her drømme. Man skal ikke mm-hmm. vågne op med dårlig samvittighed. Og hvis man er helt forvirret oven i bolden alligevel, så kan man jo gøre det som dig. Og få den tydet. Ja. Altså måske er der nogle ting, sige, man skal at, at svare på. De
1: to drømmetyder, jeg ligesom havde i gang i, det var nogle dejlige mennesker. Ja. Det var, der var, det var ikke det, de ikke kunne tilbyde os. Der var også noget med nogle krystaller og nogle kort og og nogle energier, og nogle korversnor, og jeg skulle sove i en trækant af et eller andet. Det var, det var meget, meget fint. Men det er jo ligesom,
0: når man har været ved frisøren og bliver klippet. Altså, man kan godt gå fra frisøren uden alle de der hårprodukter. så man været... bliver tilbudt bagefter.
1: Du ved jo godt, Karne, at det eneste hårprodukt, jeg bruger, det er Mythic Oil. Ja, og du har så flot hår.
0: Du lytter til Erotisk Grundstær.
1: Kan hvis nu jeg ser hyperseksualitet til dig, hvad tænker du så?
0: Det, altså, skal jeg svare ærligt? Mm-hmm. Det første, jeg tænker på, det er, at jeg er en lille smule hypermobil.
1: Okay, altså det der Og med... Og så
0: tænkte jeg ud af et andet spor med sådan stillinger, hvor man er hypermobil, mens <laughs> man har sex. <laughs> det har ikke noget med det, at gør ved.
1: Øh, altså...
0: Altså meget smidig sex.
1: Nej, det du mener sex med sting? Ja, nej. Det, har det, øh, det, det kan det jo have. Det må du selv tillægge det. Men i virkeligheden så, hvis man slår op i Gyllendals store lexikon, så øh, hyperseksualitet, det er altså folk med en overdrevet seksuel trang. Mm-hmm. Øh, Nogle siger nymfomani hos kvinder, øh, og satyria hos mænd. Øh, jeg har altid været den opfattelse at nymfomani ikke var en, en øh, noget, der fandtes i virkeligheden, men noget, der ligesom var opfundet af... Altså folk, der skrev erotiske ting, eller ligesom gjorde det. Men nu er det stadsfestet i Gyllendels. Og det er altså folk, som <coughs> har utrolig meget trang til sex. De har ja. faktisk så meget trang til sex, at det forstyrrer hele deres almindelige liv. Både deres sociale liv, deres familieliv, øh, og i den grad deres egen øh, seksualitetsliv, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og øh, jeg har hvad hedder det, fundet en test... Nej, ikke en test, men det er, hvis du kan ikke genkende til det, nogle af de her ting, i, i, i følgende 10 punkter, jeg læser op. Okay. 12 punkter, faktisk. Så, så, så kan det faktisk godt være, at du er hyperseksuel. Altså, for nogen der er det jo det der med, at, øh, at, at man kan for, for mænd for eksempel have rejsning på i utrolig mange timer. Ja, det øh, kender
0: jeg ikke så godt.
1: Nej, det gør du ikke. Men øh, jeg kan fortælle dig, at det kan være en smertelig affære. Ja, noget, som man ellers troede skulle være så rart, det kan gå hen og blive øh, helt forfærdeligt. Okay. Ja. Øh, og det kan, men det kan det kan, det kan ikke også være en sygdom, øh, at man har en eller anden form for øh, dysfunktionel. Et eller andet, der gør, at, øh, at penage bare rejser sig op helt vildt. Øh, men nu skal du lytte godt efter. Og, med, og, og også dig, kærelytter. Ikke mindst dig, kærelytter. Hvis du kan ikke genkende til noget af det, jeg siger
0: altså, hvor, dig selv. Hvor mange af punkterne skal man kunne ikke genkende til, før man ligesom er hyper seksuelt.
1: Det står der ikke noget om. Men det kan være, hvis du gen, altså, måske bare et, hvis du genkender noget af det her i dig selv, ja. og tænker, den her, den ramte, der Simon læste det op, der ramte det mig sindssygt hårdt. Det er ikke rart for mig. Okay. Så kan det godt være, det. Ja. For eksempel, og vi starter nu. Holder du dine seksuelle aktiviteter eller fantasier hemmelige for folk, der betyder noget for dig? Nej. Det behøver sikkert svare,
0: Nå, okay. Jeg troede, men det var... Det, ja, okay. det var
1: ikke, det, ikke som sådan en test. Det er mere bare sådan en, kan du genkende ved noget af det her i dig selv, så, har du måske et, så er du måske hyperseksuel. Okay. Men jeg kan godt lide, du bare svarer, Carl.
0: Ah, <laughs> men der er ikke det. Folk ikke måde om nej, mig nej, efterhånden. Jeg,
1: nej, jeg synes også, at, at... Du startede også
0: ud med at fortælle ja. noget p- personligt, ikke?
1: Jo, det synes jeg. Nej, det,
0: det kan være, at jeg svarer på nogle af dem, og det kan være, at der nogle af dem, jeg ikke svarer på.
1: Du må også gerne stille spørgsmål. Vi kan også diskutere dem.
0: Okay.
1: 100%. Har dine lyster drevet dig til at have sex på steder eller med mennesker, som du ikke normalt ville vælge? Det kan jo være, hvis man har det så. Har du behov for større variation, øget frekvens og mere ekstreme seksuelle aktiviteter for at nå det samme niveau af tilfredsstillelse, som du plejer?
0: Nej, men gælder det ikke alle med tiden?
1: Åh, oh, men altså... Det, hvis man
0: har lavet missionæren i 10 år, ja. så tror jeg godt, man kan svare ja på den.
1: Så, tror jeg godt, så, der så, tro- så
0: skal man svare ja.
1: Så tror jeg det er på tide, at uh, en af parterne i missionæren løfter det ene ben. Okay. Ja, ja, ja. Nu, det, ja, det kan godt gå hen at blive vildt. Øhm, det, det tror jeg. Så kommer der en her. Fylder dit forbrug af porno så meget, at du vælger sociale aktiviteter eller dit arbejde fra. Ja. <laughs> så du har slet ikke haft fundet i maven? Nej. Du har bare siddet og set porno? Hele dagen. Nej. Ja, altså.
0: Jeg har ikke svaret på den her. Nej,
1: det har du ikke. Er du så optaget af sex, at det fylder alt i dit forhold? Følger et hvert nyt forhold det samme destruktive mønster, som endte med at ødelægge det forrige? Altså, et eksempel på det kunne være, at jeg har fundet nogle forskellige artikler, blandt andet i politikken, om en mand, som bor op imod, øh, en mand i fast forhold med to børn, som bor op imod 10.000 kroner på, øh, på luder og munden, og hans kone ved det ikke.
0: Nå, fordi han skal have så meget sex?
1: Fordi han skal have så meget sex. Fordi han hele tiden vil, det hele tiden at Altså nu skal han ligge på alle fire på, på et skateboard, imens at hun gør et eller andet. Altså, der, det er det,
0: kønsdriften, Simon. Ja. Den skal under kontrol.
1: Ja, det kan vi diskutere bagefter. <tryk> har du mest af alt lyst til at komme væk fra din partner efter sex? Føler du skam, fortrydelse eller skyld, når du har haft sex med din faste partner? Hvis du har det sådan på den måde, så kunne det også godt være, at du er Sexaddict, Karen. Har du nogensinde overtrådt loven med dine seksuelle aktiviteter? Er din jagt på seksuelle fantasier i konflikt med din moral? Involverer dine seksuelle aktiviteter tvang eller vold? Det er et mærkeligt spørgsmål, fordi øh, det kommer vi lidt til senere i programmet. Altså, det er jo nogle seksuelle aktiviteter, som ligesom hvor det indgår i, selvfølgelig på en frivillig basis for begge parter, eller de parter, der nu er involveret, men altså... Mm-hmm. Øhm, har dine seksuelle aktiviteter eller jagten på seksuelle forhold nogensinde fået dig til at føle dig håbløs, ensom eller selvmordstroet? Skaber dine tanker om sexproblemer i dit liv, selv når du ikke udøver disse aktiviteter? Undgår du seksuel aktivitet, fordi du er bange for intimitet? Fylder frygten for intimitet meget i dit liv? Hvis du kan svare ja til et af de her spørgsmål, Karen, så øh, kan du godt være, at du ligesom har brug for at, at snakke med nogen. Og der er masser af hjælp at hente. Der er det, der hedder SAA, som er Sex Addicts Anonymous, altså samme øh, model som øh, Anonyme Alkoholikere, hvor man kan få hjælp for sådan her ting og sager. Ja. Det, der er sjovt ved det her, det er altså, hyperseksualitet, min Nymfomani. Øh, satyr Jesus, øh, alle de der ting, som der ligesom kendetegner, øh, eller som en, en markant sæt på folk, som ligesom er, er, er gale, øh, gale med sex, og på en eller anden måde forblandet sex ind i deres øh, vanvittige øh, forestilling af, hvad, hvad godt skal være. Mm-hmm. Øh, der er der ikke noget konkret ord for, eller en, der, der er ikke kommet en, en konkret... Øh, måske lige sige det rigtigt. Der er ikke kommet en... Øh, en, en ende på om det her skal være en diagnose eller ikke skal være en diagnose. Altså sådan som så man siger, hvis det var man var seksafhængig og kunne stille diagnosen, <hæmmen> så kunne man få en masse hjælp for det, som måske ikke kostede så mange penge. Nu kan ja. man, øh, nu er det ikke en diagnose nu, øh, og jeg tjekket med verdens sundhedsorganisationen WHO og senest at øh, senest det her var oppe til debat. Det har været i foråret i år hvor at, øh, man ligesom stillede spørgsmålet, skal seksafhængighed også øh, være en diagnose, som vi med offentlige midler skal hjælpe folk med at kontrollere? Og det ikke sket nu?
0: Altså, jeg synes jo, det er sindssygt interessant at se på diagnosen øh, seksafhængighed eller sex, hyperseksualisme øh, ja. på samme måde, som man ser på for eksempel stress og depression. Altså mm. det her med, at det er nogle... sygdomme, som ligesom er genereret af det samfund, vi er en del af.
1: Og som er invaliderende for det enkelte individ i forhold til, hvordan det skal kunne eksistere.
0: Ja, altså at se på igen, hvordan er vores samfund indrettet i forhold til mænd måske i i, i større omfang end kvinder, der går med sådan en jamen jeg tænker, at, at det heller ikke er alle mænd, der sådan er i fare for at lide af det her.
1: Nej, nej. Men der er
0: måske nogen, der, der er lidt mere eksponeret det for den end andre. Og kvinder også. Øh, hvor jeg tænker, at samfundet også er indrettet på en måde, hvor at sex er tilgængeligt hele ja. tiden. Altså, hvor der er porno, og der er utrolig mange prostituerede. Og der er altså, så man også hele tiden kan få det der fix.
1: Og det bliver der også snakket rigtig meget om. Altså, der bliver øh, grunden til, at man ikke på den måde vælger at bare sige konkret, det her det er en diagnose det er også fordi, der er så stor debat om, hvad det er, der skaber den her form for hyperseksualitet. Altså det kunne jo være, øh, som du selv siger, det kunne være porno, det kunne være øh, alle mulige andre former for fetiser, for, for som folk ligesom kan tillægge sig selv, øh, der gør, at man, øh, at man ligesom føler, at, øh, at, at den er galt. Altså en, et typisk tegn hos mænd øh, på hyperseksualitet, det kunne være, eller et typisk tegn på hyperseksualitet, helt generelt, det kunne være det der med, at man jo bare generelt hele tiden er liderlig.
0: Men jeg tænker bare, om det er noget, man er født med, eller om det er noget, man udvikler. For eksempel ved, altså... Og se porno. Nu, altså, nu skal det ikke lyde som om, at jeg skælder porno ud. Altså, det er ikke på den måde, men det er mere sådan, hvis du sidder og keder dig, og ikke har så meget at gå op i, måske, og så ser jeg fire timers porno om dagen.
1: Det er så, helt normalt, Karen. Det er der, der er ikke, der det? nogensinde har taget skade af.
0: Nå, Ej. men jeg tænker bare, at det der misbrug...
1: Det er skal lidt, starte faktisk. Det er lidt at se fire timer. Er det? Ja, det er... Sådan over en dag, det er ingenting.
0: Nå, okay. Jeg 16 har timer det.
1: begynder det at blive lidt kriminelt. Når man podcaster porno hele tiden, bare for en sikkerheds skyld, ja. så er det rigtig, rigtig surt. Nej, men diskussionen er jo faktisk også i, 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 imellem psykologer øh, og, hvad hedder det, øh, og psykiater. Er det her øh, noget, vi kan, øh, kan karakterisere som en diagnose? Og det er derfor, det ikke er, ligesom er blevet, blevet taget op. Ja. Jeg var inde på Verdens Sundhedsorganisationens hjemmeside øh, for at læse om det her, fordi der har været forskellige debatter om det. Og der er både godt for og både godt og imod, eller godt for og og også imod, at man ikke bare kan kalde det en diagnose, en sygdom, altså noget, man ligesom kan få en behandling for. Men herhjemme vil det selvfølgelig være en ting, som noget som for eksempel Sundhedsministeren skulle tage stilling til. Skal vi i i særligt grad tilfælde, altså vi har jo stadig for eksempel behandlingsdomme, hvis det er, at en en, en sexforbryder ligesom bliver ved gentagende gange med at gøre det her, er det så et seksuelt problem, eller er det et psykisk problem, som afføder den her reaktion, der gør, at han må straffe eller mishandle nogen rent seksuelt? Ikke?
0: Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi at det jo tager udgangspunkt i noget. Altså, i kønsdriften. Altså, at det er jo ligesom, at vi ikke kan styre, hvad vi drømmer om om natten, fordi mm. det bunder i vores seksualitet. Ja. At det er sådan, du kan selvfølgelig godt snakke fornuft til et visst punkt. Ja. Men det er også det er lidt interessant, fordi det er, jo, det er jo noget, vi alle sammen indimellem mærker i vores krop, det må sige, ja. Men det er som om, at vi har et problem, i hvert fald i den vestlige verden, med mængder, ikke? <clears throat> om det er så for store mængder sex, det er for store mængder mad, det mm. for store mængder arbejdsopgaver, det er for store mængder alkohol. Altså, vi kan simpelthen ikke administrere, at vi har så fri
1: adgang. Til så meget.
0: Til så meget. Ja. Og derfor tænker jeg, at selvfølgelig er der også nogen, der går ned på for meget porno, fordi der er med meget porno. Eller det Det
1: er i ikke et afgørende i forhold til det de, de materiale, jeg har læst, at det er ikke er en afgørende ting i forhold til øh, sådan helt vildt til, at man bliver hyperseksuel, men det kunne være voldsomt Det er min teori. Ja.
0: Vi kan ikke administrere alt den frihed, vi har. Nej.
1: Det, det er, er også rigtigt. Vildt. Det er også rigtigt. Skal jeg lige smide en lille kort ind så i halen på den? Ja, det synes jeg. Og det er, at øh, en undersøgelse, som ligesom er blevet blevet udført og, og godt gjort, og den handler om, at øh, folk, som øh, til synlighed skulle være til bondage og SM, er mere åbne mennesker, end folk, der ikke er det.
0: Altså åbne, hvordan?
1: Ja. Det er en, øh, en forskning, som er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Sexual Medicine, øh, og der har forskerne øh, undersøgt en gruppe mennesker, hvor er dem, øh, flere af dem dyrkede øh, hvad hedder det, SM, eller BDSM, bondage, disciplin, dominans og submission, øh, samt andre former for sadisme og masochisme. Og forskerne kunne konkludere, at de personer, der dyrkede BDSM var mere udadvendte, åbne for nye oplevelser og samvittighedsfulde end personer, der ikke dyrkede det. Simpelthen fordi man lærer hinanden bedre at kende, mm-hmm. fordi man skal lave nogle helt klare grænser.
0: Det giver sindssygt god mening. Giver det ikke god mening? Jo, det synes jeg.
1: Og jeg synes, at det er en sej undersøgelse at lave.
0: Det kan da kun være en opfordring til, at hvis der er et eller andet ind i dig, der synes, det er lidt spændende, så er der ingen undskyldning for ikke at begynde at udforske det allerede i dag.
1: Og det vigtigste i det her, det er et stopord. Cirkus. Lav, lav stop. Ja, det kan du sige. Cirkus er et godt stopord. Kaffegrums eller vingummi har jeg hørt brugt før. Ja. Men det er godt. Så hvis du øh, møder mennesker, der er åbne på din vej, og de har øh, svært ved at sidde ned... Eller, prøv at sige cirkus til dem. Så prøv at sige cirkus til dem, for så skal det være, at de stopper samtalen helt normalt.
0: Klokken den er 15, og vi skal have nogle nyheder.